0: E aí gurizada, tudo certo? Bom, uh, esse é o primeiro podcast que eu vou estar gravando, então ainda não tenho um bordão. Mas algo que eu sempre quero recomendar a vocês quando forem escutar os podcasts é que vocês possam tirar um tempo no secreto e escutarem com a sua Bíblia junto para que a gente possa ter esse tempo de comunhão e realmente como se estivéssemos em uma conversa. Sentados à mesa ou simplesmente no secreto, tendo um tempo de oração. Mas se você também estiver escutando na correria do seu dia, no momento que você estiver pegando o um ônibus, dirigindo seu carro, tomando um banho, fazendo seus, seus afazeres de casa, não tem problema nenhum. Mas eu sempre te convido a estar orando em cima dessa palavra que vai ser ministrada ao coração de vocês, porque eu creio que essas palavras vêm do coração de Deus. Então... Nesse primeiro podcast, a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 6. Ora, e eles, passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, e indo a Mícia, inteiraram para ir em Betínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. E eles, passando por Mícia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia orando dizendo: Venha Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. E navegando de Troade fomos diretamente para a Somatrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e permanecemos por vários dias nessa cidade. No Shabat, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentando-nos, falamos a mulheres que ali se reuniam. E uma, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiratia, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. Para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava E quando ela foi batizada E a sua casa Ela nos rogou dizendo Se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor Entrai na minha casa e ficai ali E ela nos constrangiu E aconteceu que indo nós a oração E aconteceu que indo nós a oração Uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação No seu encontro A qual a qual dava lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo Paulo e a nós, gritava, dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ela saiu na mesma hora. E vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarrando Paulo e Silas, e o arrastaram ao mercado até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disseram, Estes homens, sendo judeus, perturmam demais a nossa cidade. E ensinam costumes, que não, que não é lícito receber nem observar. Visto que somos romanos... E a multidão se levantou unida contra eles E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram à prisão Ordenando ao carcereiro que o guardassem com segurança O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão, na prisão anterior uh, E prendeu seus pés no tronco Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e outros prisioneiros escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando com o cacereiro de seu sono, e vendo as portas das prisões abertas, desembaiou sua espada e ele queria suicidar-se supondo que os prisioneiros tivessem fugido, mas Paulo gritou em alta voz dizendo: Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo, prostrando-se diante de Paulo e Silas e conduzindo-os para fora disse: Senhores, o que devo eu fazer para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. E eles falaram palavras ao Senhor e a todos que estavam em sua casa. E eles tomando, naquela hora, naquela hora da noite, lavou-lhes as feridas e, em seguida, ele foi batizado, e todos os seus. Bom, aqui nessa passagem, a gente sempre escuta, muitas vezes, de muitos... Uh, pastores, enfim, pregadores citando essa passagem falando sempre sobre a parte que Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus e as correntes caíram. Mas algo que o Senhor tem ministrado há algum tempo no meu coração e hoje pela manhã Ele falou comigo através dessa palavra foi sobre caminhar sobre a visão de Deus mas principalmente por amor a Ele. Então a gente vai ver que Paulo e Silas Através de uma visão que Paulo recebeu, eles começam a dar passos de fé. Então eles vão, primeiro, na realidade o Senhor ele já traça o caminho. Porque o Senhor ali, no, primeiro, no começo do, do capítulo 16, vai falar que eles foram impedidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, de ir em algumas cidades. Então, pela parte da noite, Paulo recebe uma visão do próprio Deus. Então eles começam a se movimentar por essa visão. Nesse tempo que eles estão se movimentando por essa visão, eles chegam até a cidade no qual Deus tinha destinado eles a chegarem. E ali eles encontram um monte de mulheres, e uma delas em específico, é a chamada Lídia, né? ela tem o coração aberto por Deus naquele momento, pelo próprio Espírito Santo. E ali ela é batizada e ela tem um encontro Realmente com Jesus. E depois vai falar que ela os convida para entrar na casa dela e ficar ali, né? E ali vai falar que os apó que Paulo e Silas ficaram constrangidos com aquilo. Então, creio eu que eles foram até a casa dela, né? E nesse momento que eles ficaram na casa dela, algo que o Senhor ministrou meu coração é que ali eles se moveram por uma visão. Mas não é porque eles se moveram para uma visão que eles fecharam os olhos para o propósito, porque eles já tinham entendido que o Senhor ele nos dá uma visão, mas mas nós não podemos ser o bom, o, o mal samaritano, digamos assim, o sacerdote ou levita que passam pela pessoa que está ferida e não olham a ela, né? nós vemos na passagem do bom samaritano que pessoas com seus afazeres passavam por uma pessoa ferida, né? E o Senhor nos chama a ser esse bom samaritano, então no momento que o Senhor nos dá uma visão, nós não podemos fechar os nossos olhos para a realidade que está à nossa volta, se tiver alguém para ser curado, vai ser curado, liberto, vai ser liberto, nós devemos sim dar passos de fé em direção à visão, mas não podemos nos esquecer as coisas que estão à nossa volta. E ali não foi diferente. Paulo e Silas, eles olham para aquela mulher e ela é batizada. Eles poderiam falar, não, não vou perder tempo aqui, nós precisamos ir na visão e tal. Mas não, eles entendem, eles tiram um tempo e vão lá e eles evangelizam essa mulher. Porque a vontade de Deus para o nosso coração é que seja levado o reino de Deus para essa terra. Então, passando ali, vai dizer que eles indo em direção às orações e tal, é, passa por uma jovem com o um espírito de adivinhação que perturbava eles. Imagina todo dia alguém gritando, ah, tal, tá, tal, tá, tal, tá, gritando né, no, no nosso ouvido, e vai dizer que, que Paulo ficou perturbado. Então Paulo, em nome de Jesus, manda aquele espírito de adivinhação sair dessa jovem. E ali nós percebemos mais um cumprimento de que eles já tinham entendido aquilo que Deus havia falado para eles é, lá em Mateus 10 No versículo 8 né, Que é curai os enfermos Purificai os leprosos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça dai Então ali a gente percebe Que a gente Deve entender, novamente eu bato nessa tecla, sobre entendermos a visão, mas de que tem princípios bíblicos que devem ser cumpridos na nossa vida. Ali a gente vê que Paulo e Silas, eles não se movimentaram para sair, uh, sair expulsando demônios, mas no momento que algum deles veio sobre o seu caminho, eles expulsaram. Então, uh, algo que o Senhor ministrou no meu coração, dando uma pausa aqui. Por um, por um momento, para falar para vocês, é que nós não devemos é, nos movimentar por querer dons, por querer, ah, porque eu quero expulsar demônios, porque eu quero não sei o que. Não, nós devemos nos movimentar por fé à visão que Deus nos dá, mas por amor e intimidade com Ele. Nós vemos isso muito uh, espalhado pelas igrejas de pessoas que querem. Uh, viver as coisas que a Igreja de Atos viveu, mas não percebem que a Igreja de Atos viveu tudo isso no momento que eles se movimentaram pela visão, por amor a Cristo, pelas coisas que eles sofreram. Então a gente vai continuar ali, a gente vai ver as coisas que eles passaram no momento que Paulo e Silas são levados. Eles, antes de chegar até a prisão, eles são açoitados, né? Então, a gente vai ver isso ao decorrer de, de Atos. Se a gente for lá em, em Atos, no, no capítulo 5, no, nos versículos 40 ao 42, nós vamos ler assim. E chamando os apóstolos, os açoitaram e lhes ordenaram que não falassem do nome de Jesus, e os deixaram ir. E eles partindo da presença do conselho... Regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. E diariamente, no templo, em cada casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Então a gente vê ali que os apóstolos já tinham sido açoitados uma vez pelo nome de Jesus e diversas outras vezes, mas eles se alegravam, e por isso a gente vai ver ali que Paulo e Silas estavam cantando louvores a Deus. Porque eles estavam felizes por estarem passando sofrimentos pelo nome de Jesus. E a gente vai ver que, a gente, que eles estavam alegres. Assim como diz lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 5. Uh, vai falar assim... <risos> Perdão. É em Atos, capítulo 13... No, vers... no versículo 52 e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo e a gente vai ver que a alegria é a expressão exterior da obra do Espírito Santo na vida do cristão então ali a gente vê que eles estavam felizes por estarem sofrendo por Cristo, né, hoje em dia a gente vê muito, uh, como eu estava falando, de pessoas que querem viver as coisas que a igreja primitiva viveu sem querer passar pelas coisas que a igreja primitiva passou, né, a gente vê que os frutos do sofrimento dos apóstolos muitas vezes eram o manifestar era manifestado Espírito Santo era o viver esse sobrenatural hoje a gente vê uma geração que muito reclama que tá tudo difícil que meu Deus do céu eu vou morrer porque não sei o quê porque sei lá tô sofrendo por amor tô sofrendo por não sei o quê até dentro das próprias igrejas e mesmo assim essas pessoas não porque eu quero viver todas essas coisas gente eu vejo que a gente precisa olhar para o que os caras passaram, não apenas para aquilo que eles colheram. E assim nós realmente vamos entender que nós devemos nos movimentar pela visão que Deus nos dá. E assim nós iremos viver uma vida de intimidade com Deus. E através dessa vida de intimidade com Deus, nós iremos colher esses frutos. Mas nós primeiro devemos nos movimentar em direção a essa intimidade Em direção à visão Dar passos de fé Pois esses passos de fé Nós devemos dá-los Independente das circunstâncias Ali a gente vê Tudo que os apóstolos passaram E eles não olhavam Para as circunstâncias Ai ah, eu estou sendo açoitado Meu Deus do céu Que não sei o que Em nenhum momento eles davam desculpas Eles ainda pelo contrário eles se alegravam em passarem perseguições pelo nome de Cristo. E muitas vezes a gente, hoje em dia, passa uma coisinha ou outra, porque, ai, meu trabalho é difícil, porque o clima é diferente, que tu não conhece meu trabalho, tu não conhece a minha família, tu não conhece não sei o que. Eu vejo que a gente precisa parar de dar desculpas, parar de dar desculpas, porque a gente não sofre 10% daquilo que os apóstolos sofreram. Então... Nesse final pode ter parecido um pouco forte que eu estou te falando, mas é verdade. E o que eu posso deixar aqui nesse podcast para ser um dardo e um impulsionamento para o teu coração é que possamos dar esses passos de fé, independente das circunstâncias. Possamos parar de reclamar das coisas que estamos passando, de parar de dar desculpas, levantar da cadeira e irmos. Por amor, não buscando ver milagres, não buscando ver todas as coisas, mas indo em direção ao amor de Deus, à intimidade com Ele. Não buscando a Ele por querer ser um carungidão, não. Buscando a Deus por simplesmente entender que Ele deu a vida por nós e que isso é o mínimo que devemos fazer por Ele e para Ele. Porque esse realmente é o cumprimento da sua vontade aqui na Terra transmitir o reino de Deus e espalhar o evangelho a toda criatura. Então, esse é o primeiro podcast da nossa série. Tô aprendendo ainda a mexer nas ferramentas, tô aprendendo ainda a, a como estar gravando o melhor áudio para você, você me deu uma enrolada, não dei bola, mas conforme os, tempo, os tempos, nós iremos melhorando. E, e realmente, isso que eu estou fazendo desse podcast é um passo de fé em direção à visão que Deus me deu. E é uma circunstância, porque não sabia como gravar e eu gosto muito de gravar vídeos olhando e conversando com vocês, de estar sentando na mesa, mas o que o Senhor ministrou no meu coração através desse podcast que é estar um pouco mais perto de pessoas que estão tão longe, né? E de poder ter esse tempo de sentar à mesa, de ter intimidade com Deus, partilhando as coisas que Deus tem feito através desses podcasts. Então que Deus te abençoe, tamo junto e até o próximo podcast. Valeu!